0: Salut à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui, après une semaine de Noël bien méritée, pour analyser la week 17. Et comme très très souvent, je suis avec Alex. Salut Alex
1: Salut Jérôme, salut à tous de retour voilà. sur le sur le podcast de Jérôme on appelle ça le bon le Jérôme
0: <rire> voilà vu que en ce moment on te voit surtout chez nos camarades euh, des Fantasy Bowlers à qui euh, je passe le coucou en ces en ces périodes de fêtes tu as fait euh, tu as été invité un vendredi je crois euh...
1: jour de blocage de dos ouais euh, exactement j'arrivais plus à tenir euh, assis debout enfin euh, <rire> euh, rien n'allait du coup tu et, as fait euh... un
0: podcast un peu comme Putain, ça. mais c'était horrible.
1: Ouais, pour <rire> ceux qui voient pas Jérôme, qui sont en podcast, j'étais en... en, comment dire, en traviol, je ressemblais à, je sais pas quoi, à... au servant dans la famille Adams, quoi. <rire> et, donc, euh, ouais, c'était pas, c'était pas ouf, ouf, on va dire. Et, et voilà, donc ça c'était le premier. Et le deuxième, c'était, euh... hier? Non, hier, non, mercredi. Mercredi, 16h, on a fait avec Marc des Fantasy bowlers la review, fantasy de la semaine de Noël et voilà, donc si vous voulez aller voir ça allez-y, on a aussi parlé des différentes League Bowlers où des nouvelles places ouvriront pour l'année prochaine normalement donc si ça vous intéresse, contactez-les comme ça vous pourrez faire partie de ce super trophée qui a bien fonctionné et où tout le monde a vraiment joué le jeu jusqu'au bout
0: Ouais, avec, à la clé une montée en division 1 pour nous deux je crois non, moi en division 2 soit de 3 en 2 et moi de 2 en 1 mais en tout cas des montées bien évidemment hein, vous savez l'expertise se trouve euh, par ici là comme ça un, un peu là un peu là-bas non mais voilà allez suivre leur contenu franchement c'est vraiment cool ils ont fait énormément de choses cette année et c'est euh, et c'est comment dire et nous on va essayer de faire pareil de, de continuer là pour les playoffs euh, au moins jusqu'à la fin de la saison euh, avec des, des bons changements à venir je te propose qu'on attaque cette semaine 17 par euh, le match qui a eu lieu la nuit dernière, puisque euh, les Jets se déplaçaient sur le terrain des Browns, des Jets qui ont mis euh, leur saison euh, à la poubelle, et euh, ça s'est presque vu sur le terrain puisqu'ils ont perdu euh, 37 à 20. Je crois qu'il y a un joueur dont tu as envie de parler Alex
1: non, mais oui, parce que ça fait quelques semaines qu'on n'a pas... Euh, J'ai l'impression qu'on n'a pas parlé de, de, de football ensemble. Mais euh, Joe Flacco, ce qu'il est en train de faire du côté des Browns, là, depuis qu'il est arrivé, euh, ça fait 5 matchs, je crois qu'il est en 4-1. Il a lancé autant de touchdowns depuis son arrivée aux Browns que Kenny Pickett depuis le début de sa carrière, c'est 13. Euh, il n'avait même pas à Marie Cooper cette semaine, ça ne l'a pas empêché d'être toujours bon. Ouais. Euh, c'est... Ils sont en 11-5 quand même, hein, ces Browns, en ayant perdu un nombre de joueurs. J'avais la liste que j'ai vue passer ce matin. Évidemment, là, je l'ai pas sous les yeux, mais il y avait, je crois, sept joueurs hein, clés de l'attaque euh, qui ont été blessés, cinq de la défense, et en plus de ça, leur kicker jouait pas cette semaine. Les mecs arrivent quand même à battre des Jets. Alors, les Jets, c'est pas, euh, voilà, c'est pas les Jets qu'on pensait, mais leur défense, c'est quand même pas euh, catastrophique. Mmh. Et ils leur mettent 37 sept points. Euh, ouais c'est assez impressionnant là je trouve les Browns les Browns quand ils avaient battu les les invaincus Niners euh, la semaine euh, je crois peut-être la semaine 6, on se disait ouais ouais ok euh, c'est peut-être les c'est peut-être un trou d'air de la part des de la part des Niners c'est vraiment l'équipe que t'as pas envie de jouer parce que défensivement ils te font chier mais là tu vois qu'offensivement ça commence à être vraiment 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 bon euh, Jerome Ford c'est toujours ça Carrie Hunt a fait un match en tant que numéro 2 correct ouais. et tu te retrouves en fait avec une équipe qui fonctionne très bien t'as pas à Cooper, t'as du Elijah tu t'as du David Njoko qui fait un match fa fabuleux et ouais et face à une officiellement bonne défense des Jets c'est assez impressionnant hein. là il y a, y, a, y a possibilité que euh, en fonction des différentes circonstances on en parlera après euh, les défenses peuvent toujours être numéro 1 de la division
0: ouais, ouais, et de la conférence
1: en l'occurrence aussi
0: ce, ce Bon, faudrait un sacré concours de circonstances, mais
1: il n'est pas, il n'est pas si énorme que ça le concours de circonstances.
0: Ouais, on, on, on va, on va venir là-dessus. Ce qui est très marrant, Alex, c'est qu'avant la saison, euh, dans l'épisode Hot Takes qu'on avait fait, on avait dit Deshaun Watson sera MVP, mais euh, sera MVP officieux, mais n'aura, n'aura pas le trophée à cause euh, de toutes les histoires qu'il y a eu autour de lui. Je <rire> la petite figurine de mort je suis en train de me dire que si Flaco avait été titulaire de cette équipe depuis le début de la saison, ce serait pas fou d'imaginer un QB des Browns MVP. Ce serait pas le favori, mais il serait là, quoi.
1: Je suis d'accord. Pour moi, c'est, il en fait vraiment partie des, des favoris. Parce que qui a plus d'impact dans une équipe que Joe Flaco en ce moment, si jamais, alors après, c'est si les Browns sont premiers de la, dive, de la conférence. Ouais. Pour moi, si les Browns deviennent premiers de la conférence, Flaco, euh... Après, qui est, est plus valuable mais... que lui oh, bah, oui. ce, serait, ce serait six semaines. Euh, six semaines où tu fais 6-1, où tu passes du coup de tac-tac, euh, tu... là, un... <rire> je fais un petit calcul. T'étais en 7-4, tu passes en
0: 12-5. Oui, c'est solide, oui.
1: En battant des équipes quand même pas mal. Euh, moi, je serais pas surpris. En tout cas, pour moi, il y, y en a un autre, on en parlera dans le match de la semaine, qui pour moi sera MVP et le mérite plus que plus que Flaco. En revanche, s'il y a un, un choke, comme c'est possible qu'il y ait un choke en soi, ouais. de, de, des, des Ravens, enfin hein, de, je parle de Lamar Jackson, s'il y a un choke entre guillemets des Ravens et qu'ils ne euh, qu restent pas numéro 1 et qui passent même numéro 5, parce que c'est ça, hein, ouais. là les Ravens c'est 1, 2 ou 5, les Browns c'est 1, 2 ou 5 et les Dolphins c'est 1 ou ouais. 2 à peu près
0: euh... Ou tu vas voir que les Dolphins, c'est pas si simple non plus.
1: Non, non, c'est pas si simple. C'est vrai parce que oui, ils ont pas encore, ils ont, ils ouais, ouais, ont
0: pas clinché la, la division et ils jouent les bises en 18, tu vas voir. Ouais. C'est. Ouais. <rire> bah, <ouais. rire> mais ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, sans, sans aller jusqu'au MVP parce que je pense vraiment que l'échantillon sera trop court. Je t'en ai un peu parlé en off, mais le trophée honorifique de Comeback Player of the Year, est-ce que, est-ce qu'il est 100% dans les poches de Damar ou est-ce qu'en vrai, un Flaco qui permet aux Browns de rester en vie après avoir joué, si mes souvenirs sont bons, trois euh, ou cinq matchs pour les Jets la saison dernière, pas beaucoup plus la saison d'avant Je crois que Flaco il sort de sept matchs en deux saisons. Tout le monde le pensait cramé. Et en fait, je trouve qu'il y a une action euh, comment dire, de ce match qui montre vraiment à quel point les Browns peuvent être de vrais outsiders pour le titre cette année c'est que flaco il, il perd un ballon, et il lance une interception euh, qu'il peut largement éviter, il, il force une passe, il n'arrive pas à contourner le défenseur, hein. Pixix. et en fait genre le jeu d'après, euh, il échappe à la pression, il complète une passe qui finit sur un TD, et genre tu te dis mais euh, tout ça en l'espace d'une minute quoi, ouais. et en fait tu te dis que le mec mentalement, euh, la force de l'expérience, euh, ça fait la diff. La seule différence que moi j'ai trouvée entre ces Browns et ces Jets c'est le quarterback. Il y a la ligne offensive aussi, attention, parce que quand même t'es mieux protégé aux Browns au que au Jets, mais globalement, t'as deux des meilleures défenses de la Ligue, et c'est vraiment l'animation offensive qui te met cet écart entre ces deux équipes au bilan et dans ce match.
1: Totalement, totalement. après t'as pour le, le poste de, de comment dire, de, de Comeback Player of the Year, t'as dit un mot-clé, t'as dit rester en vie, euh, ouais. et je pense que du coup, d'avoir un l'avoir pour cette raison. Bah, ouais. effectivement dans un autre monde je pense qu'il l'aurait dans un autre monde je pense qu'il l'aurait eu c'est vraiment le joueur euh, qui ressort de nulle part et, et qui peut qui peut l'avoir quoi
0: Donc, euh, ouais. ouais ouais moi j'ai rien contre Damar Mlin hein, euh, hyper heureux que que sa santé euh, aille mieux et qu'il ait pu rejouer au foot mais cette année le mec il a dû jouer trois snaps quoi genre au bout d'un moment euh, comeback player faut que ça, ça insinue quand même que tu reviens jouer quoi genre okay. euh, que t'as un comeback, quoi. Ouais, que t'as comeback, voilà. Là, tu es juste player, mais et pas du tout de l'année. Donc bon, euh, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous pensez que la NFL va aller euh, tout droit sur, le, euh, sur la belle histoire, sur le booster storytelling d'Ameline, ou si vous pensez que Flaco, euh, ça peut arracher un petit euh, trophée honorifique, quoi.
1: The comeback player of the three snaps.
0: Ouais, voilà, <rire> exactement.
1: Mais <rire> bon, après, tu vois, si c'est si un award qui est présenté par Snapchat, par exemple, c'est possible, vois. Ouais. Un, un snap et hop et, et c'est bon, mais sinon un peu compliqué je pense.
0: en vrai tu viens de le retrouver un, un potentiel naming de ouf ah ouais,
1: là, là, il est, là il est fabuleux
0: bon allez on en a terminé avec ce match, en tout cas les Brands passent en 11-5 et comme tu l'as dit on va pouvoir euh, discuter un petit peu de cette course au playoff, ça va être quand même vachement central dans cette preview c'est l'heure de la preview de la semaine tu vois ce livre, ce livre prédit l'avenir il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle et bien évidemment pour le match que nous allons analyser tout particulièrement dans cette semaine 17 Eagles on... Cardinals Exactement. donc Alex, on ne pouvait pas aller ailleurs que sur le déplacement des Dolphins en 11-4, sur le terrain des Ravens en 12-3 c'est tout simplement euh, le match pour la tête de l'AFC voilà. ni plus ni moins
1: ouais bah ouais clairement euh, si les Ravens gagnent ils l'ont ils, euh, ils je crois qu'ils clinchent la la la, la numéro un parce ouais. que les Dolphins pourront plus rattraper les Browns non plus donc c'est le ouais. le, ma le match de la victoire les Dolphins s'ils gagnent bah, ils prennent une, une grosse avance aussi il euh, y aurait après derrière une bataille à trois entre à distance entre Browns Ravens et, et Dolphins sur le dernier match du coup surtout Browns et Dolphins euh, un, un sacré concours de circonstances pour que. Enfin bref, entre les trois. Et euh, voilà, bon, ça m'intéresse de fou ce match-là. Euh, après, il euh, y a deux choses qui me font euh, un peu peur. Le premier, c'est que les Dolphins jouent les Ravens. Comme ça, euh, en tant que comme fan des Dolphins, j'ai un peu du mal. Euh, et la deuxième chose, c'est que c'est le 31 décembre à 19h. Quoi. Donc il y a beaucoup. C'est euh, cool. Après. Euh, est-ce qu'on va tous regarder ce match-là Je ne sais pas. Mais c'est un, un match ultra intéressant et pour le coup, euh, tu, je vais te laisse parler sur ce que tu as dit, quelque chose à dire, parce que tu as quelque chose à dire sur ce match-là, mais j'ai un peu du mal à être d'accord avec ce que tu as écrit dans le conducteur.
0: Ok, okay ben on va pouvoir en discuter. Euh, c'est très bien que tu en parles. On sait que Waddle va être out, que Tyreek est très incertain et que les blessures musculaires, il y a des risques de rechute tu joues les Bills en, en, en semaine 18 qui sont à deux victoires de toi, je, je me demande, tu as et encore un certain à l'heure où on parle et, et on enregistre, je me demande si t'as pas une impasse à faire sur ce match, vraiment, pour être à 100% et ne pas risquer des réaggravations ou des blessures plus graves, avant de jouer les Bills qui de, ton, de toute façon sont le seul match qui t'intéresse, étant donné que cette première place tu ne la verrouilles même pas en gagnant vu que là tu bah, dois si. battre
1: bah, tu la verrouilles en gagnant, tu verrouilles ta division en gagnant ce match là
0: alors tu verrouilles Disons. ta division mais tu ne verrouilles pas la, la FC et en fait ta ouais, division si. tu la verrouilles si tu gagnes en week 18 dans tous les cas pour moi en ouais, fait as tu... un match à gagner chez les Dolphins c'est la semaine 18
1: bah, je suis pas d'accord Parce, Parce que... que, regarde, tu, tu, gailles,
0: tu... tu joues je là tu pas, pas sûr de gagner Peut-être que tu as mmh. des joueurs qui se blessent encore plus et derrière tu vas jouer les Bills qui, s'ils gagnent cette semaine et te battent euh, en dernière semaine, en fait, euh, gagnent la div. Et, et tu te retrouves avec un spot qui est même pas un des spots du top 4. Alors qu'en fait, si cette semaine tu te dis Bon ok d'ailleurs pour le moment, si tu perds les deux matchs, 6 sixième. Ouais, tu vois, et alors que là tu dis bon, franchement on va jouer les Ravens en pleine confiance. Là-bas, ils ont quelques absents, mais beaucoup moins que nous. Ils ont une défense qui, franchement, il y a de grandes chances qu'on qu se fasse tabasser avec un, un Tua à moitié OK, un Tyreek euh, pas au top de son burst, pas de Waddle autour. enfin. Moi, je me dis, pourquoi ne pas se donner... Euh, là, tu les mets dans le formal et tu les ressors dans 10 jours pour jouer les Bills, quoi. Vraiment, en fait, j'ai l'impression que juste tu gagnes la semaine 18, as ta place top 4 et, et point. Parce que même si tu bats les Ravens, t'es pas sûr de battre les Bills en semaine 18. Non et si tu bats, si tu bats les Ravens là, et que tu perds contre les Bills et qu'en fait les Ravens gagnent leur semaine 18, je... les deuxième,
1: t'es deuxième, et tu joues genre les Colts en semaine, tu joues les Colts au début, et tu fais quasi tous les playoffs en, tu fais tous les playoffs à domicile. Pour moi, il y a trop d'intérêt à gagner ce match là, tu verrouilles, le... tu verrouilles la deuxième place minimum, en fait. Si Mais en fait, pour moi, tu le,
0: t'as le même résultat en gagnant la semaine 18, et, et tu vois, ça a l'air... En fait, tu t'enlèves de... Comment dire? Tu te mets... Euh, tu as plus ton destin au main à te dire, bah ok, de toute façon, c'est nous les Bills, on les bat, basta, tu vois.
1: J'aurais je, je, été d'accord avec toi si l'équipe que tu joues en semaine 18 n'était pas les Bills, si c'était presque... Enfin, en fait, si c'était les Jets ou les Pats, parce qu'il y a que ça comme possibilité pour les Dolphins, c'est Jets, Pats, Dolphins en dernière semaine. Euh, si c'était une des deux équipes, je t'aurais dit, ok, mais là, je ne je, je, je vois pas comment tu peux lâcher un match. Euh, surtout tu vas sûrement le perdre, t'as raison hein, c'est possible de perdre ce match là Il a aucun. et,
0: et, et les Bills jouent les Patriots en même temps donc imagine toi tu ressors de ce match contre les Ravens avec plus de blessures tu vois les Bills qui ont gagné qui reviennent à une victoire t'arrives en semaine 18 en te disant putain on va pas avoir le temps de les remettre sur pied et en fait on va on va perdre la dive semaine 18 quoi.
1: je pense que les Dolphins n'ont pas assez d'expérience de... à battre les Bills pour se dire qu'il faut jouer tout sur ce match là je ouais, pense qu'il y a ouais. plus de chances de battre les Ravens que de battre les Bills en termes de mental. Ok. Euh, ouais. Du coup, je me dis qu'il y a plus d'intérêt à donner tout contre ces Ravens-là, qui, euh, si tu tombes sur un match moussant de Lamar Jackson, tu as tout pour les battre.
0: Oui. Même si tu tu en parlais un peu avant, les matchs sans de Lamar Jackson cette année, il y en a un peu moins.
1: Il y en a peu, mais euh, après, enfin, euh, d'un côté, si d'un côté du terrain ça va moins bien pour les Ravens, je pense que les Dolphins peuvent gagner.
0: Après, l'élément, ouais, vraiment pas rassurant, c'est que du coup, votre défaite cette saison, donc c'est à Buffalo, 48 à 20, équipe en positif, défaite contre les Eagles, 31 17, donc deux TD d'écart, une équipe en positive, défaite contre Kansas City, d'un TD équipe positive. Bon. On vient on de
1: battre les deux. on vient de battre les Cowboys, hein, qui Oui, c'est euh, s'ils ouais. euh, avaient gagné ce match-là les Cowboys ils étaient en 11-4 euh, ils étaient euh, à égalité avec les trois autres équipes de la division mais... c'est pas comme si c'était les Cowboys qui avaient lâché c'était un gros match défensif je trouve des Dolphins ouais. qui ont arrêté le de Pollard ouais. deux fois de suite en récupérant un fumble c'est quelque chose qui est possible parce que Pollard c'est mieux que les running backs qui a des Ravens aujourd'hui c'est pas, euh, ouais, mais... euh... pas mieux que Lamar, <rire> plus, mais non c'est pas mieux que Lamar. mais voilà t'as une menace en moins euh, du côté Ravens en, en attaque quand t'as plus marquant Andrews dans la red zone c'est un peu plus compliqué même si euh, The Flowers fait,
0: fait une super fin de saison. En, donc, en fait, j'avais voilà, je, je de calendrier devant les yeux, en dehors des Cowboys, ah, pas... des équipes négatives. Vous n'avez pas battu une équipe en ouais. positif, j'avoue que ouais. je suis...
1: Mais c'était la semaine dernière.
0: Mais oui, oui, c'est vrai. Je, je comprends ton idée de dynamique, j'avoue. Je... S'il si y avait pas autant de blessés, je me rangerais presque derrière ton avis, mais moi j'avoue, ouais. J'ai peur que tu arrives en playoff genre sans Taïric Eric parce que le mec euh, il a une cuisse qui lâche totalement ou un mollet ou un truc comme ça. Sais. En tout cas, euh, ouais, grosse, grosse option pour la première place, ça va être intéressant à suivre. Alex, dans cette bataille pour les playoffs, nous allons faire le focus équipe euh, bah, sur deux franchises qui sont vraiment euh, border, border. Euh, on va commencer par les Seahawks. Les Seahawks qui sont euh, en 8-7 et qui pour l'instant, je prends le classement sous les yeux, sont très exactement septième avec ce bilan du 8-7 donc le dernier spot euh, qualificatif pour les playoffs globalement euh, on est d'accord pour dire que euh, la saison dernière, t'as eu un, un Geno Smith qui a vraiment marché sur l'eau, qui s'est révélé dans cette équipe et qui a permis à un effectif quand même hyper bien construit de briller
1: oui voilà. T'as <rire> dit on est d'accord, je te dis oui, c'est. Voilà, J'ai rien de plus à dire là pour le coup.
0: Et en termes de renfort, ça a encore très bien drafté. Oui. Ça a bien drafté, ça a fait revenir des bons joueurs, notamment Bobby Wagner. Donc ça a mis toute l'expérience qu'il fallait pour tenter le rush. Jusque-là, le, 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 le constat.. Euh a l'air plutôt ok 2 pouces vers le haut je suis d'accord 2 <rire> points pour Gryffondor <rire> non
1: ça ça je suis pas Dumbledore non plus ce serait, pas deux, ce serait pas que deux points si c'était pour Gryffondor Ça hein. serait euh, je sais pas deux combien points. il t'en faut je sais pas combien il t'en faut mais vas-y tiens Oprah Winfrey tiens tu veux pas un point tu veux. tiens, tiens.
0: <rire> et globalement euh, l'analyse de ce qu'on peut faire sur le terrain Geno Smith fait une moins bonne saison oui il est revenu à un niveau plus euh... correct plus derrière Ouais, ouais. j'aime bien ce Derek Cartier. Hein. Le Derek, Derek Carr slash Jimmy Garoppolo tier
1: Non mais Derek Carr des Riders quoi.
0: Ouais, 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 d'accord.
1: Pas des, des Saints quoi.
0: Ouais. Euh... Derek Carr des Saints c'est. Non, c'est plus proche de Joe Flaco qu'on avait
1: l'idée avant quoi.
0: Ouais, exactement. Je prends Joe et, glo Flacco, quand même. et globalement, ils ont leur destin en main. Euh... Ils. Globalement, un des deux matchs à gagner pour aller en playoff, quoi.
1: Euh, oui. S'ils gagnent, ils ont 88% de chances d'aller en playoff. S'ils perdent, ils ont 42% de chances d'aller en playoff. Parce que, pour bon, différentes raisons. Parce qu'il y a les... En fait, les Vikings et les Packers, il y aura une des deux équipes qui sera en 8-8 à la fin de la semaine. Ouais. Donc, s'ils perdent, ils sont en 8-8 avec une de ces deux-là. Et au ouais. cas, euh, faut, faut absolument gagner la semaine d'après. Sachant que les Rams vont jouer les, les Giants cette semaine-là. Donc, il y a de fortes chances que pour les Rams ça se passe plutôt bien et qu'ils valident leur billet en payoff en gagnant.
0: Ouais. Et auquel cas, euh, ouais, il resterait euh, quelques autres équipes. Mais... Bah, t'as mi... quelques micmacs euh, chelous. T'as aussi les ouais. Bucks qui jouent les Saints, je crois.
1: Ouais, tu... les... mais les, les Bucks, s'ils gagnent, ils... Ils...
0: c'est fait quasiment. Ouais. Mais du coup, prenons le scénario où les Saints gagnent. T'aurais les 2 à 8-8. Si les Falcons battent les Bears. t'as. Aussi les Falcons à 8-8, et tu te retrouves à une NFC Sud avec trois équipes au même bilan. Ouais. Donc globalement, ouais. là, commencer cette semaine 17 avec un bilan positif, comme tu le disais, 88% de chance de qualif, ça te donne quand même euh, une belle option, quoi. Ouais, sachant
1: que dans le même temps, les Steelers, ils sont 8-7, ils n'ont que 31% de chance d'aller en playoff s'ils gagnent leur match. Donc c'est loin d'être fait, mais il faudra absolument qu'ils le gagnent pour, pour espérer. Il reste encore euh, Colts, euh, Texans, Bengals euh, au même bilan que les Steelers, mais avec le tiebreaker, ils sont ils sont quatrième de ce de ce petit chapeau. Donc c'est pas le pas le plus simple pour ces Steelers là non plus. Mmh. Et surtout avec Mason Rudolph qui va démarrer la, la rencontre. On a vu des belles choses la semaine
0: dernière, mais tu, tu parles des Steelers bien sûr puisque c'est eux qui se déplacent euh, sur le terrain des Seahawks. Putain mais... on
1: n'avait pas on n'avait pas établi cette chose là.
0: Exactement, oui. mais t'inquiète, on, on, on rétablit pour pas que les gens ils se disent quoi, on parlait des Seahawks, pourquoi ils me parlent des Steelers Ils s'affrontent cette semaine sur le terrain des Seahawks, euh, donc tu l'as dit, des Steelers euh, aussi en 8-7, euh, qui ont bien moins de chances de, de se qualifier, mais finalement, est-ce que l'objectif est vraiment de se qualifier ou de gagner un des deux matchs pour avoir un bilan positif chez Mike Tomlin <rire>
1: Tu connais, hein, au moins faire nul sur un des deux matchs et, et ça passe.
0: Une, vi une victoire à nul, voilà. On va chercher euh, les 4 points voilà. pendant le Boxing Day. <rire> T'as
1: juste, à... juste à faire à nul. Et c'est bon, c'est sur 8-8-1 à la limite. Mais euh, non, là, je pense que les Steelers, ils ont de quoi... quoi gagner au moins un match. Quoi qu'il arrive, ils ont...
0: ils ont tout pour, euh, pour en le... Le... le Ouais, le calendrier n'est pas beau. Hein. Je crois que c'est ouais. déplacement chez les Seahawks, déplacement chez les Ravens, un truc comme ça. Tranquille. Trucky... Je rigole. Tu... Non, la, première, la première saison, oh, négative de Tomlin, un petit 8-9 là, qui tombe comme ça ça, ils auraient enfin une raison pour le virer. Ouais. <rire> Je dis ça en rigolant. Hein. Attention, fait les Steelers. C'est... Ouais. En tout cas, vous avez vu, on ne parle pas des résultats des matchs pour l'instant, on se garde ça pour le two minute warning. En tout cas, ouais, des Seahawks, euh, pour finir sur eux, Alex, est-ce que tu les vois, euh, en cas de qualification pour les playoffs, capables d'aller embêter les 3-4 grosses équipes de la NFC bah, sachant
1: que s'ils vont en playoff, ils seront, en, en, ils seront 6 ou 7. Et ouais. auquel
0: cas, ça joue les Eagles ou les
1: Lions. Enfin, Eagles, ça joue un des quatre, quoi. Euh, en fonction de qui gagne, euh, la conférence. Ce serait, euh, Niners, Eagles ou Lions. J'y crois moyen. Euh, après, ça pourrait faire un beau, re un beau euh, rematch de, du, du, premier tour de Wildcard l'année dernière entre les, six, entre les Seahawks et les Niners.
0: Où ouais. on s'attendait
1: à un, une boucherie des Niners, et au final, le premier carton avait, le la première mi-temps avait été très serrée avant que les Niners prennent l'avantage de manière bien plus large en deuxième mi-temps. Ça pourrait être un match sympa à regarder jouer. Euh... Les... les, Seahawks, c'est une, c'est une belle équipe, n'étaient pas à l'abri d'un match beaucoup meilleur de, de Gino plus sur des bases de l'année dernière, auquel
0: cas, c'est une équipe qui est très dangereuse. Ouais, parce que les Niners, ils les ont battus deux fois cette année, je crois, de, de, de 12 et 18 points mais euh, c'est vrai que Gino Smith a une légère montée en puissance la défense a l'air d'aller mieux mais ouais je suis assez d'accord avec toi je pense que à part si jouent les Lions et, et, et que les Lions se font un peu écraser par un statut de favori j'ai un peu peur que euh, que contre Niners et Eagles ça passe pas quoi
1: ouais
0: je suis d'accord je suis assez d'accord Alex, deuxième équipe dans le même genre de situation, les Houston Texans qui sont aussi en 8-7, eux, dans l'AFC. Et, et globalement, je trouve que c'est une des équipes euh, où analyser les, le parcours de la saison est, est des plus intéressants, puisque euh, à la dernière intersaison, globalement, le but, euh, c'était de reconstruire et de voir si tu avais en CGS-3 ton QB d'avenir. Oui, totalement.
1: Euh, sachant que c'était pas non plus, il euh, n'y avait pas que CJ Stroud, il y avait aussi Will Anderson au moment de la, au moment ouais. de la draft qu'ils ont été, ils ont fait un move assez agressif pour aller le récupérer, en, en donnant leur pick numéro 12, qu'ils avaient récupéré dans le trade de Deshaun Watson des années auparavant, qu'ils ont échangé avec aussi leur pick de cette année, euh, pour aller monter en, en pour 3. trois, en, en 3. Mm. prendre Will Anderson devant, euh, à la place des cards en vrai, et éviter qu'ils tombe aux Eagles comme il aurait pu tomber s'ils étaient pas montés. Euh, donc tu te retrouves en fait avec un un, un top joueur offensif en Stitchstrood, un top joueur défensif en en Will Anderson. En plus de ça, tu avais Derek Stingley l'année dernière qui avait été drafté en 3. Enfin, assez top 3, top, top 3 top 4, je sais plus, euh, je crois 3 trois minimum parce que les deux premiers c'était des c'était des linemen donc euh, je pense en trois. et tu te retrouves en fait avec des, 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 des comment dire des, des piliers d'équipe pour les cinq
0: prochaines années, en espérant que ce soit encore plus, et voilà, une, une belle équipe. Ouais, sachant que la saison dernière, je le rappelle, on l'avait dit quand on avait fait l'après-vue de cette division, euh, les Texans avaient un bilan, je crois, de 3-13-1, ils avaient gagné que 3 matchs, mais ils avaient énormément de défaites de 7 points au moins, donc ouais. euh, ils avaient été compétitifs dans tous les matchs, même ceux qui perdaient et ça se ressent cette année euh, ils ont trouvé leur franchise quarterback ils ont deux receveurs de très bon niveau en Nico Collins et Dell. ils ont une belle défense t'es en 8-7 cette année euh, j'ai envie de te dire, la reconstruction elle est terminée t'es es quasiment quasiment parce qu'il n'y a pas le même degré d'expérience mais au niveau des Jaguars euh, qui ont pris euh, 3-4 ans à reconstruire avec Trevor Lawrence j'ai une autre équipe moi qui me font
1: beaucoup penser les Texans. Pour moi, c'est les Lions avec un an d'écart. C'est et un
0: meilleur QB peut-être.
1: Peut-être, mais, mais je parle pas pour l'avenir. Moi, je parle vraiment en termes de, ouais, de, en de... dynamique. Ouais. Euh, ils ont les Lions ont fait leur année kata il euh, y, a, y a trois ans, je crois. où Il ouais. y a rien qu'à allait et c'était l'année post stafford si mes souvenirs sont bons. Il y avait rien qu'à allait et où, où est-ce qu'il y avait Stafford encore? Je pense pas qu'il y avait Stafford. Bref, l'année où ça n'allait pas, mais tous les matchs, on se disait, euh, sympa, c'est l'Alliance, quand même.
0: Ouais, c'était pas Bridgewater qui jouait, je crois que Stafford était déjà parti.
1: Bah, si Stafford est parti, c'était Goff, alors. Ils ont, le trade est arrivé en même temps. Donc, c'était Goff. Ouais, c'est bon. vrai. Ouais. <rire> donc, donc t'avais cette année où on se disait, ah, c'est pas ouf, mais en même temps, il y a des choses quand même qu'on voit, on voit où ça va, etc., et pourquoi pas. L'année dernière, ça a été bien mieux. Ouais. Euh, ils ont pas fait les playoffs mais de très peu je pense que ce sera le cas des Texans cette année et là cette année ils vont gagner leur vie et je pense que ce sera le cas de l'année prochaine des, des Texans euh, ok et pourtant je trouve que les équipes sont pas du tout construites de la même manière euh, ouais à part les receveurs qui sont bons et qui ont été récupérés loin euh, à part Jamison euh, Williams mais lui je le considère même pas comme le bon receveur de cette équipe-là des équipes ouais. pour il il a été 3M2. drafté en 12. Ouais, <rire> ouais. non mais bref, enfin ou très, enfin bref très haut. Tu te dis euh, OK. Et euh, la défense c'est pas le fort des Lions, c'était plus l'attaque mais sans le, le sans le QB, c'est assez bizarre je trouve. Donc euh, pour moi c'est des équipes très similaires avec un Nandeka Donc je suis voilà, je suis très intéressé de savoir ce qui va se passer l'année prochaine pour ces pour ces Texans là, surtout qu'ils ont pas de pick de draft, enfin pas le premier tour comme on a dit tout à l'heure, il est parti chez les chez les Cardinals. Au final, c'est un pic moins intéressant que ce qu'on aurait pu penser au début de saison. Euh, on disait que ça allait être de la reconstruction, si Gastro, est-ce que c'est bien, etc. Oui, c'est bien. Est-ce que c'est NFL, est-ce que c'est NFL, NFL ou est-ce que c'est Zach Wilson On s'attendait pas à ce que ce soit Zach Wilson, mais il mais y a toujours le risque. Ouais. Euh, ou Mac Jones, tu sais. Enfin voilà.
0: Euh, voilà, je trouve que du coup c'est plutôt pas mal et les Texans c'est intéressant. Ouais, bah 100% d'accord avec ce que tu as dit. Hein. Moi vraiment cette défense, ça m'impressionne. Et je trouve que euh, en plus c'est les C'est ce que j'allais dire, c'est bien coaché.
1: C'est c'est le c'est le Dan Campbell des, des des Texans. Non mais voilà, moi c'est ce que c'est pour ça que je dis, je trouve ça vachement similaire. Après Dan Campbell, c'est un peu plus d'expérience en tant que head coach, si aussi mes souvenirs sont bons. Je vais aller regarder ça tout de suite d'ailleurs, avant de parler trop. Euh, mais non, il faut discuter d'ailleurs un entraîneur de tight end avant d'arriver. Euh... C'était un entraîneur des Titans avant d'arriver coach des principales des Lions en 2021. Donc pas d'expérience de head coach, coach jeune, euh, ancien joueur.
0: Donc c'est ouais, intéressant. Ça, ça marche bien cette formule. As les... Du coup cette semaine, parce que tu disais, ah peut-être que comme les Lions, ça va rater les playoffs, les Texans reçoivent les Titans en 5-10, qui globalement, euh, pas trop d'intérêt à gagner. Faire chier. Ouais, 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 faire dans chier, ça va division
1: Dans la division, il y a, ça, c'est, j'ai aucun doute. Il y a, t'as un autre intérêt à gagner, pour, euh, pour comment dire, pour les titans. Est-ce que Will Levy sera là ou
0: pas? Pas sûr. Pas ah, du tout sûr. Parce que pas d'intérêt, Sachant que de l'autre côté, c'est ce que j'allais dire, les Texans nous ont battu, genre, il y a, il y a deux semaines, euh, 19 à 16, avec Keith Skinner à la tête, et là, Cedge Stroud devrait jouer. Il a, il, est, il a, passé le protocole commotion. Je, je pense que s'ils nous battent avec Keith Skinner, euh, est-ce que vraiment, on a un intérêt à se dire <rire> qu'on va être gênant Je pense pas, non, effectivement. Non, effectivement. mais pour moi, les, ces Texans, ils ont un vrai shot pour les playoffs, parce que du coup, je crois que là, ils jouent les titans. Et euh, et alors, que je regarde mes dernières semaines pour les Texans... Tac, tac...
1: Oh là là, on sent la préparation, hein. Tension, hein. ce,
0: sera, ce sera les Colts, donc en fait, euh, à Indianapolis, peut-être le match où euh, celui qui gagne va en playoff quoi. Très probable, parce que je euh, qui joue les Jaguars cette semaine. Je crois que les Jags ont un match pas si compliqué sur le papier, ils jouent les Panthers, ah, je, je crois. C'est ce
1: genre de match. Il euh, n'y a, y a pas beaucoup de matchs inintéressants cette semaine. Panthers, Jaguars c'en est un. Cardinals, Eagles c'en est un autre. Tous les autres, c'est des matchs et Niners Commanders. Tout le reste, c'est des matchs qui sont à peu près intéressants ou qui ont un intérêt.
0: Ouais, qui ont un enjeu quelque part, ouais. Ouais. Il ouais.
1: ouais. y a aussi, euh, aussi Chargers-Broncos, oh là là. dont on peut parler brièvement, juste pour dire, euh, parce qu'on a pas voilà On parle pas des news euh, en début d'émission, on pourra peut-être le faire l'année prochaine, on verra euh, si on comment on fait les le, épisodes. Mais euh, Russell Wilson a été benché après la défaite de la semaine dernière. Si on ouais, donc, les Pats, ils lui ont demandé de, de baisser son, son salaire, de ses, ses garanties de blessure. Il a dit non. Non. <rire> on dit, ils ont dit, ok, bah dans ce cas, t'es sur le banc, comme ça, t'es sûr de pas te blesser. Et en plus de ça, on te cut à la fin de la saison. C'est un peu ce qu'ils ont dit. Hein. Euh, ouais. C'est le move, move qui est fait. Euh, ils vont avoir, si, je, vais, je vais aller regarder un peu le, le contrat de notre ami Russell Wilson, mais... C'est un peu
0: avantageux pour eux, oui. je crois, de le cut là. plutôt que ouais, je... plus. Et Oui, parce que je crois que s'il si est encore dans l'effectif, euh, genre début de la saison 2024, ça active son option pour 2025. Là, je crois que s'ils le cut, ils ont que la partie garantie de 2024 de son contrat à payer, qui est quand même grosse, je crois. Mais je crois qu'en salaire garanti, euh, ça s'arrête Alors... en 2024. Je vais
1: regarder, parce que j'ai l'impression que là, ils vont bouffer 85
0: millions de dead cap la saison prochaine. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose que je comprends pas. Faudra que je vérifie. Je, 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 je suis pas expert et, et, et comme d'habitude, j'ai peur de, de dire des bêtises maintenant que je sais que, qu'on qu est, qu est pas mal écouté par des, des experts en salarié cap. Mais j'ai cru comprendre en allant sur Over the Cap que euh, l'argent garantie, garantie, vraiment en salaire, il y en avait que jusqu'en 2024 et qu'après il y avait énormément de bonus et je ne sais le, la, la chose que je ne sais pas c'est s'il est coupé là là en mars comme c'est dit euh, qu'est-ce que les Broncos vont lui devoir ou non ils vont ils vont le donc visiblement ils vont le couper avec une désignation
1: post-ju ju, un juin ce qui ah fait ouais que
0: okay. ce qui fait ce qui
1: fait que ça divise le salarié cap de la dead money sur deux ans et auquel cas, c'est 85 millions qui seront cutés, euh, sur deux saisons. 34 millions en 2024 et
0: 49
1: en 2025. Voilà. Du on coup. Va falloir trouver un QB Rookie qui coûte pas cher pour, euh, pour compenser. Putain,
0: hein. mais c'est, vraiment, c'est horrible. Là, quand t'es dans des situations comme ça, je, vraiment, je, je ne comprends pas. Tu handicaps globalement, ton équipe, sur les trois prochaines saisons, et je parle pas de par la partie Wilson, hein, je parle de la partie front office, tu te dis, là, pendant trois ans, on n'a pas de flexibilité, et si on trouve pas un bon QB rookie ou un vétéran euh, qui fait le boulot et qu'on a signé, genre, à euh, à 10 millions euh, la saison sur deux ans, tu vois, les high les machins, si, genre, tu pas soit un QB comme ça, soit un rookie, vraiment, tu vas jouer avec... Euh, ouais, tu, tu vas jouer sur du trade d'un mec que tu vas relancer, un... Hein, tu vois il ah oh, je suis dégoûté pour eux quoi bah c'est kata
1: et puis et puis en plus je trouve que globalement Russell Wilson cette saison c'était pas kata et ouais. je, je trouve le move un peu étrange alors je comprends ça leur fait sauver 38 millions de, de salaire mais bon c'est est-ce que si tu le gardais tu ça te coûtait pas plus cher de le cut les saisons d'après ouais Pourquoi si, si ça
0: ça j'avais lu que vraiment je crois s'il était là euh, après le le cinquième jour officiel, je crois, de la saison 2024, ça activait automatiquement son salaire de 2025. Il y avait une, il y avait une mécanique comme ça qui faisait que... Euh... Et c'est pour ça que le cut va pas intervenir en post juin hein. Je crois que la saison officielle en NFL, elle commence un truc... c'est la mars, désignation. C'est ah, oui, la okay. désignation. Ils vont le cut avant,
1: mais ils vont dire on split le, on split le dead money sur deux années. Mais euh, on va sûrement refaire un épisode euh, à l'intersaison avec notre ami Mathieu de de Salarii de Salari France, France Salari, Euh pour un peu réexpliquer toutes ces différentes choses. On n'en fera pas qu'un, parce que la dernière fois, il faisait deux heures. Vous avez beaucoup ouais. aimé. C'est notre épisode le plus écouté de l'année. Euh, si vous ne l'avez pas écouté, je sais pas s'il est encore d'actualité, mais, euh, mais on fera un truc un peu différent, je pense, et, au, et auquel cas, euh, ça peut avoir un peu plus de sens de, de se plonger un peu plus en détail sur tous les différents...
0: Ouais, ouais, ouais. on pourra voir... Euh... Voir comment splitter ça entre euh, les nouvelles signatures, entre les cuts, entre les trades. Je pense qu'on... Ouais, aura... Est-ce qu'on est qu fait un AFC, un NFC, un trade Enfin, voilà, y a pas Enfin, on, on dit ça à condition que que, que 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 Mathieu soit dispo pour faire deux ou trois épisodes. Sinon, on On, a va, voir.
1: on va le voir au Super Bowl,
0: normalement, avec euh, d'autres personnes. Donc, on pourra le travailler au corps à ce moment-là pour... Euh... Attends, tu fais très bien d'en parler puisque c'est un événement assez communautaire.
1: Mm.
0: Soirée, euh, bah quand même. Euh... c'est
1: communautaire entre nous, quoi. Donc, ouais, euh, c'est vrai. Euh,
0: voilà. Après, tous, ah, les ouais. gens qui, tous les gens qui, nous écoutent là ont vu passer euh, l'info quelque part puisque euh, ils, sont, euh, ils sont, dans des cercles.
1: Pas tous, mais voilà. En gros, <rire> on va se voir avec euh, nous, euh, Jérôme et, et, et d'autres personnes euh, dont qu'on a, qu a déjà invité euh, des cas de différentes communes. The Trick Play. Fantasy Bowlers, plein de gens qui sont passés sur les différentes game zones, on, on se fait le, on se fait le Super Bowl ensemble, donc ça c'est cool. Mais mais on fait pas au Grand Rex où on vous conseille d'aller si vous si vous êtes sur en région parisienne parce que pour le coup il y a vachement de monde. et ouais. c'est pas mal. Et ça pour le coup ça, après je sais pas s'ils vont le faire, c'est peut-être déjà un actu qui l'organise. Euh, mais voilà c'est Grand Rex je, normalement. Mais c'est assez cool pour l'avoir fait l'année dernière.
0: Oui c'est vrai que tu y étais tu y étais à la soirée de l'année dernière. Mais voilà, en tout cas, euh, les questions salariales toujours hyper intéressantes. Donc, euh, donc Mathieu, euh, si, si, si tu nous entends et que tu as des dispo à l'intersaison, n'hésite euh, <rire> pas à nous dire quel genre de format te ferait kiffer aussi, comme ça, euh, comme ça, on t'invite et on fait ça proprement. Exactement. Alex, je te propose qu'on revienne au, 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 au fil de notre épisode. On a parlé de, de de beaucoup de matchs. Il va être temps de donner euh, un pronostic. C'est l'heure du two minute warning. Vous en avez maintenant l'habitude dans cette rubrique. On arrive à l'avant-dernière semaine où il y a encore beaucoup de matchs. Alex prend la liste, on les défile un par un et, euh, et on essaye de lire l'avenir.
1: On peut dire un peu plus, peut-être, faire un 2-minute warning, euh, allez, 4-minute euh, warning, maybe. Euh, ouais, pourquoi
0: pas, vu que c'est pour les playoffs. Euh, allez, allez, soyons. Allez. Un double two minute warning. Voilà, on... <rire> Si tu veux, on commence,
1: on se donne tous les matchs un par un et ensuite on peut revenir vite fait en détail sur quelques matchs qui nous intéressent. Okay. Euh, Lions-Cowboys. Cowboys. Lions. Dolphins-Ravens. Ravens. Ravens. Ravens aussi. <rire> Patriots-Bills. Les Bills. Falcons-Bears.
0: Les Bears. Les
1: Bears. Bears aussi. Titans-Texans les Texans sense. Texans sense. Riders Colts les Colts partir sur les, ri euh, sur les Riders de mon côté euh, Panthers Jaguars les Jaguars Panthers euh, Rams Giants Rams Rams Cardinals Eagles les Cards Eagles <rire> euh, Saints Bucks les Saints les Bucks euh, Niners Commanders Niners quand même Niners Steelers Seahawks Seahawks ouais Seahawks aussi Chargers Broncos les Chargers euh, moi, les Broncos plutôt je ouais, bon, sais pas trop bref euh, Bangas Jeefs. Chiefs. Chiefs. Et Packers-Vikings
0: Les Packers.
1: Les Vikings. Allez. Euh, avec Jaren Hall. Euh, on peut commencer, si tu veux, Lions-Cowboys. Toi, t'as dit Cowboys, j'ai dit Lions.
0: Ouais. Je... Je pense que Dallas, ils doivent se remettre à l'endroit. Ils sont à la maison. Ils sont très forts à la maison. Je pense que ouais vraiment question de dynamique d'expérience là ils restent sur deux défaites à l'extérieur mais ils avaient gagné les trois matchs précédents qui étaient trois matchs à la maison sachant que ce
1: match là c'est dans la nuit de samedi à dimanche euh, ouais. à 2h15 du matin moi je vois les Lions parce que je pense que les Cowboys n'ont plus trop grand chose à jouer euh, je pense qu'ils resteront cinquième et je pense que ça va un peu se ménager pour les playoffs euh, y a, je pense qu'il y a, y a peu de chances que les Eagles perdent cette semaine, donc même si toi tu as dit autre chose, du coup, ouais. mais pour pour moi je les vois pas, je les vois pas perdre spécialement, et je pense que s'ils si gagnent, ils auront la, ils auront la tête de la de la dive et que les cowboys finiront cinquième. Après c'est un match important pour euh, voir un peu euh, pré playoff, mais je vois plus les Lions gagner ce match là.
0: En fait je me dis t'es tellement, euh, c'était les cowboys, t'es tellement obligé de te mettre en position de profiter d'une petite craquante là. Attends, en fait les Giants euh... Euh, euh, les Eagles, pardon, la, la semaine dernière contre les Giants, ils m'ont pas rassuré, je me dis ils sont... Ils, ils, vraiment, ils sont capables de fumble un match pourri, quoi. C'est ouais, vraiment tout ça qui me... Donc, euh, je me dis pas contre les Giants dans la div, donc pourquoi pas les cartes qui jouent pas mal. Mais... Je comprends. Je comprends.
1: Donc, on a dit ce match-là. Ensuite, euh, bon, on a déjà parlé de Dolphins-Ravens suffisamment, on est tous d'accord sur les Ravens. Patriots-Bills, on va passer. Euh, on a mis Falcons...
0: tous les... Ouais, on a mis tous les deux les Bears contre les Falcons.
1: Toi, t'as dit Falcons, si mes souvenirs sont
0: bons. Non, non, j'ai dit Bears.
1: Moi aussi, moi je suis plus sur les Bears. Ah oui, t'as dit Bears, pardon. Et les Bears, euh, meilleure équipe, je trouve, en ce moment, depuis le retour de Justin Fields, je trouve que c'est bien meilleur. Mm. Et... Et la défense, elle est solide de ouf, quoi. Ouais, clairement, défense solide. Euh, Titan Texans, on a dit tous les deux les Texans, on en a parlé de toute manière. Riders ouais. Colts moi j'ai dit Riders, je trouve qu'ils sont sur une bonne dynamique après les Colts aussi je trouve que c'est un match un peu 55
0: je suis assez assez d'accord je pense que quand même l'enjeu playoff et le fait d'être à la maison bon
1: ouais oui c'est sûr après euh, les Riders peuvent toujours aller en playoff si mes souvenirs sont bons gros concours de circonstances mais potentiellement euh, Panthers Jaguars moi bon, j'ai dit les Panthers parce que les Jaguars me rassurent absolument ouais. pas en ce moment et ouais. tu m'aurais mis n'importe qui en face la preuve je te parle je dis victoire des Panthers c'est un peu n'importe
0: qui de toute manière. Donc, euh, ouais, Je ne suis pas, pas rassuré du
1: tout par ces Jaguars-là.
0: Les, les Jaguars, ça peut vraiment être l'équipe qui perd tout avec l'enchaînement de blessures de fin de saison et, et, et quelques mauvais ouais. résultats. Ouais. C'est
1: euh, cata. Je trouve que c'est cata en ce moment. Euh, Rams-Giants, on en a parlé. On est tous, tous les deux d'accord sur les Rams. Mmh. Euh, Cards-Eagles, tu as, as expliqué brièvement ouais. pourquoi tu vois les Cardinals. Bucks-Saints, on a dit tous les deux les Bucks
0: euh ouais, je sais déjà plus euh, non j'ai dit les Saints je crois
1: ok ah oui ouais, probable ouais, moi,
0: ouais, je... moi en fait ce match euh, c'est un c'est un très gros 50-50 il y a moyen de il y a moyen que les deux soient 8-8 en vrai euh, je pense qu'à regarder ça va être horrible en plus avec le passif entre ces deux équipes et tout enfin horrible en termes de qualité de jeu je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de points et j'ai l'impression que dans un match un peu fermé, euh, ouais, ouais, peut-être le talent de certains joueurs dessine, je sais pas. Franchement, euh, ce match, je pourrais changer d'avis dix fois en dix heures, vraiment. Je suis d'accord avec toi.
1: Je suis d'accord avec toi. Pas, pas facile. Moi, les bugs, je les trouve pas mal cette année. Euh, bien mieux que ce qu'on aurait pu penser euh, nous-mêmes en début de saison. Euh, Niners Commanders on a dit Niners Steelers Seahawks on est partagé je crois
0: mais euh... s s Seahawks euh, Steelers là où il est compliqué c'est que si on part du principe que Mike Tomlin il est toujours en positif et je les vois clairement pas battre les Ravens ça veut dire qu'il gagnent ici mais en même temps Seattle à la maison euh, qui va mieux pas
1: évident pas évident Chargers Broncos on passe
0: ouais ce match franchement désolé pour les fans hein, mais hein, tout le monde s'en bat les couilles quoi Ouais,
1: ouais.
0: Ouais, il a plus d'enjeu il a plus les QB titulaires, Keenan Allen, il est sur une jambe, on sait même pas s'il va jouer. Aucun euh, intérêt à jouer d'ailleurs, ouais. Oui, d'ailleurs, aucun intérêt à jouer. Genre, euh, les, les coachs, euh, désolé, mais pour l'instant, Sean Payton, c'est un échec bien plus gros que Russell Wilson chez les Broncos. Euh, faudra en parler, euh, quand on, quand on fera un peu les bilans de la saison, mais genre, très clairement, ce match-là, euh, il a zéro intérêt, quoi.
1: Nul, euh, et ensuite on a Bengals-Chiefs, on a dit tous les deux les Chiefs, ce qui entérinerait un peu les, les
0: espoirs des Bengals d'aller en playoff. Ouais, je me dis qu'au bout d'un moment, euh, bon bah, on sait et Kelsey, est-ce qu'ils vont enfin réussir à remettre les, les points sur les i Je sais pas. Je sais pas,
1: euh, bah, aucune idée. Et ensuite Packers-Vikings, je, je crois que j'ai dit les Vikings. Ouais, t'as dit les Vikings
0: et j'ai dit les Packers. Ouais,
1: j'ai eu 50-50 là-dessus. Et je resterai pas réveillé pour regarder le match.
0: Bah, moi, le, je suis quand même un peu intéressé du fait que les équipes sont encore dans la course au playoff. Et surtout, Minnesota change ouais. de QB. Je, je comprends pas le move de mettre un rookie quand tu peux encore jouer les playoffs, même si tu as eu deux défaites dans l'eau, là. On l'a dit, il y a énormément de blessures. On, on l'a pas dit, mais Hawkinson out pour le reste de la saison. Addison, il est week to week. On sait pas trop s'il va jouer, Sinon, t'as que du sens de qui revient.
1: Je pense que les Vikings vont mettre tout le monde dans le formol que tu suggérais pour les Dolphins. Je pense que ça va ça va se passer chez eux, chez eux, pardon, et ils vont, ils vont faire un peu avec les moyens du bord et, et ah éviter mais... des blessures pour la saison prochaine parce qu'ils savent que de manière cette année, ils gagneront pas. Ils iront peut-être en playoff, mais ils gagneront, ils seront sortir direct.
0: Ouais, mais tu vois, tu as quand même ce truc où, alors, là où tu mets le rookie, ce que je comprends, c'est tu te dis, quitte à gagner les matchs, autant le faire avec un rookie, voir ce qu'il donne en playoff et voir si on peut bâtir sur lui, comme tu même pas ton QB ouais. de l'année prochaine. Cousins hein. on se rappelle, il s'est fait des croisés, il a pu jouer de la saison, il est en fin de contrat, euh, ouais. on sait pas s'il va signer là, on sait pas à quel point il va se remettre ou quoi. C'est Pour moi, c'est la seule explication de mettre Hall titulaire, alors que tu peux encore te qualifier.
1: Bah c'est un peu dans le même sens euh, où j'ai un peu du mal. Moi, c'est le move inverse que les Giants ont fait. Ils sont éliminés et ils commencent à mettre Tyrod Taylor maintenant. Ouais, n'importe quoi. Euh, c'est un, c'est un move de comment dire de j'ai peur pour mon job des pour moi de, de, des des coachs et qui veulent finir la saison avec un bilan plus que cinq et finir en six au moins. Ça se trouve vous avez. Ouais. C'est comme sur Madden. Sur Madden, tu mets un objectif de victoire et si tu le fais pas, tu te fais virer. Et Je pense qu'ils ont dû mettre comme objectif sur Madden, ils ont mis 6. Et là, ils se retrouvent en 5-10 et ils disent « Putain, 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 euh, comment on fait ?» Ils disent « Bah, Tyrod Taylor ». Ils disent « Ok, allez ». Mais parce que ça n'a aucun sens. Reste avec Danny DeVito et, et tu, tu tentes quelque chose. Là, Tyrod Taylor, dans deux saisons, il est plus dans la ligue. Il euh, n'y a pas d'intérêt, quoi. c'est un backup.
0: Ouais, moi je suis je suis d'abord, je me dis, putain, est-ce qu'il n'y a pas moyen de coacher une meilleure équipe En fait, le but, c'est peut-être de se faire virer, tu vois.
1: Bah, est-ce que s'il est se fait virer, il devient être
0: coach ou est-ce qu'il devient re-offensive -re coordinateur quelque part Il a un poste direct juste pour l'année... En fait, juste pour la progression des joueurs. Je pense que le mec, il arrive en entretien, il te dit, tu vois, Josh Allen, je suis plus là, il joue ou pas bien Tu vois, Daniel Jones, c'est moi. <rire> la seule la seule saison positive des Giants ces cinq dernières années, c'est moi. Ouais. Je pense qu'en vrai, euh, ils trouvent un poste direct. Ouais, ils ouais. trouvent un poste rapidement je suis Ouais, En tout cas, avec les, avec un peu les résultats qu'on donne là, le vainqueur globalement, de, enfin pardon, le perdant du Vikings-Packers, il est éliminé de la course au playoff. Ouais. Je pense que si les Bengals, s'ils perdent effectivement contre les Chiefs, c'est fini pour eux. Les Steelers, il y a de grandes chances que s'ils perdent là, ce soit fini pour eux, et en gagnant, ils ont rien d'assuré. Les Bengals, c'est foutu s'ils perdent. Oh, ouais. C'est Et... foutu,
1: ils ont ils ont le tiebreaker face aux Steelers. Ils ont pas le tiebreaker face aux Steelers, ils ont perdu deux fois contre les Steelers. Donc euh...
0: les Jaguars, on va espérer pour eux qu'ils soient un temps soit peu sérieux même avec euh, Trevor Lawrence sur le jungle ou CJ Bettard.
1: Pour moi, les Jaguars perdent la tête de la division cette semaine.
0: OK. OK, ce qui est ce qui est fortement possible, c'est bah,
1: veut... non, en vrai c'est c'est via une défaite. Donc pour potentiellement pas mais je ne les, euh, je les, je les, euh, les vois presque pas en playoff en fait. J'ai du mal à les visualiser en playoff. Ah oui, ils, ils, pla ils ont un planning facile. Enfin hein. ouais. euh, là c'est Panthers, la semaine prochaine c'est Titans. C'est le meilleur planning qu'ils auraient pu avoir. C'est la, la pire équipe de la
0: Ligue et ensuite c'est la pire équipe de la Div. Eh bien écoute Alex, les Jaguars, on aura l'occasion d'en parler euh, la semaine prochaine dans le, dans le Focus équipe de la semaine 18. Mais je crois qu'il nous manque encore une autre équipe. Hein ouais ouais il nous manquera mais on les fera première semaine de playoff vu que ce sera Eagles et Dolphins qu'on aura en première semaine de playoff semaine on prochaine on eu vous eu annonce eu. les focus équipes ce sera Jaguars et Lions on a fait u deux là ouais ok on se souvient pas ah t'as dû le faire tout seul c'est non j'ai dû faire des rewinds tout seul je sais plus mais en tout cas euh, en tout cas je crois que tout, tout le reste a été fait je okay, crois qu'on a partir là dessus on, on, je crois qu'on a un décalage que, que d'une semaine et au lieu de finir week 18 on finira juste avant les playoffs ce, ce qui est très bien aussi sachant que la semaine 18 euh, semaine 18 on aura un format à mon avis où les matchs de la semaine on mettra que les matchs où il y a un enjeu, on parlera vraiment des matchs où il y a un enjeu plus les focus équipes vas-y on fait comme ça ouais. ouais. sachant que dans le focus équipe, il y aura sûrement les deux équipes dont on parlera oui exactement Donc euh, comme ça, ça ça inclura certains des matchs voilà Mais... Écoute, on a on a on a traîné un petit peu par rapport à des habitudes pour cette preview vu que ça faisait un petit moment euh, qu'on n'avait pas fait euh, qu'on n'avait pas fait d'épisodes. On euh, verra comment on fait pour le rewind. Rewind. Ouais. On va réfléchir à tout ça. Puisque euh, vous vous en doutez là avec les fêtes, euh, pas simple de manipuler tout ça. Donc, on pense à suivre. Euh, sur Twitter, Instagram, YouTube et Twitch at le front office, comme ça vous ne ratez pas les épisodes quand il y en a vous ratez pas les lives, s'il y a un live sauvage euh, qui est lancé et qui est annoncé euh, une heure avant, comme ça peut arriver quand je suis tout seul et, euh, et ouais, vous, surtout vous ne ratez pas d'infos, quoi. Ouais, tout simplement exact, tout simplement je pense que je regarde les dates tac, et les jours où on est, vendredi tac, la prochaine fois que nous nous verrons, euh, nous serons en 2024. Du coup. C'est sûr. Non, ouais. pas la blague. Non, j'allais pas faire de blague. J'allais souhaiter un bon réveillon à tout le monde plutôt qu'une bonne fin de semaine. Voilà, tout simplement. Tant que <rire> tu, tu finis pas par l'année prochaine, tout le non Non, 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 non. Non, non. Hey, attends, on, on, garde, on garde les signatures. Je vous souhaite un très bon réveillon à tous et vive le football.